0: Esto es
1: Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre historias, sobre ficciones, sobre no ficción, sobre poesía, sobre teatro, sobre cine, sobre series, sobre autores, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer de todas las maneras posibles, nos gusta leer en silencio, a solas, con alguien al lado. Y nos gusta también que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos al actor Esteban Lamote.
0: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir. ¿Conocen la palabra chapadmalal? Significa corral pantanoso. ...dice concentración de belleza... ...una casa, un parque... ...sobre todo caballos... ...los mejores van después al cementerio... ...allí duermen... ...allí se vuelven chapadmalal... ...un poeta los cantó... ...y no hay mejor manera de contar la verdad... Solo quiero recordarles... ...que cada medianoche sin luna... ...se arma una carrera en aquel aire... ...dicen que solamente los de alma pura... ...llegan a verla... ...experimentan en la noche un temblor ir y venir de patas, una vez más la fragancia del sudor de caballo. Dejando su envoltura de raíces, de grandes corredores, fosforecen. En torbellino van, en tropel, sin tropel, en disparada. Llevan las aclamaciones de las tardes. No está lejos del mar, eso se sabe. Quien tuviera corazón puro, ver la carrera de los caballos idos de Chapadmalal? La carrera de Chapadmalal de Sara Gallardo.
1: La cantidad de veces que habremos leído a Sara Gallardo en este programa, o la cantidad de veces que se nombraron los libros de Sara Gallardo, esta vez fue Esteban Lamote que nos leía Chapadmalal. Esteban protagoniza una película que se estrena el 24 de noviembre en Netflix, la película se llama El cuaderno de Tommy. Eh, y está inspirada en la historia de María Vázquez Marí, tal vez, si sos tuitero la recuerdes una mujer que en medio de una enfermedad terminal decidió dejarle a su hijo el legado de su amor en forma de libro Esteban Lamote actúa en esa película con Valeria Bertuccelli.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez
1: Me, gusta, me gustan los libros y me gusta cierto dimbre que se da. En este programa, así como te mencionaba recién lo de Sara Gallardo, me gusta esta idea de autores que reaparecen, autores que se repiten, autores que entrevistamos, pero que también son eh, lecturas recomendadas por otros autores o grandes lectores. En este caso, eh, sabes que el programa lo estamos haciendo en vivo, estamos desde el Estudio Mayor de Radio Nacional acá en la calle Maipú, pero la entrevista de nuestro programa, que es la columna vertebral de este programa, la entrevista la estamos haciendo días antes, lo que... Sirvió en muchos casos también en este año tan distinto y tan difícil para de pronto tener a autores de otros países eh, con, con nosotros, sus voces con nosotros. En este caso tuvimos la suerte de volver a tener en este programa una autora argentina, a quien queremos mucho, que entrevistamos el año pasado, y es Mariana Enríquez, que es una de las escritoras argentinas más reconocidas en el país, pero también logró en los últimos años mucho reconocimiento y prestigio internacional. La obra de ficción de Mariana arrancó con Bajar es lo peor en el 95 y el año pasado, y justamente fue por eso que la entrevistamos, se consagró con el premio Herralde que le dieron a su novela Nuestra Parte de Noche. Pero entre uno y otro libro, Enríquez publicó Cuentos y novelas y en paralelo mantuvo y aún mantiene una intensa actividad de escritura de no ficción, principalmente en el suplemento radar del diario Página 12, donde además trabaja como subeditora. De ese, ...de ese suplemento, pero también en otras publicaciones y no solo en la Argentina, sino en otros países del mundo. Publicado por la editorial de la Universidad Diego Portales de Chile y con edición de Leila Guerriero, en casi 700 páginas, el libro El Otro Lado... ...que acaba de publicar, se reúne la mayor parte de los textos de no ficción de Mariana Enríquez... ...incluye además de los artículos periodísticos diversos prólogos que Mariana preparó para diferentes ediciones... ...y textos que escribió para festivales y otros eventos literarios. Columnas que aparecían en medios diferentes en los tiempos en donde se acuñaba el periodismo del yo... ...y había una cosa de protofeminismo. Em, reflexiones sobre los géneros literarios considerados menores como el terror y el fantástico retratos extraordinarios de personajes también extraordinarios de la cultura pero de pronto también de artistas menos conocidos una especie de lado B de la música y de la literatura grandes perfiles del mundo del rock todo eso puedes encontrar en el otro lado este libro que permite ver a través de estos textos todos los intereses de una escritora y periodista como Mariana que concibió ...vidas paralelas para sus creaciones... ...el libro entonces... ...recorre el trabajo de Mariana... ...y para placer de todos los lectores... ...expone diversos ángulos de sus intereses... ...y sus capacidades... ...y despliega, va desplegando la construcción de un estilo... ...te invito a que escuches... ...la primera parte de la entrevista con Mariana Enríquez... Bueno, gracias Mariana por recibirnos... ...hace casi un año... ...que hablamos en este mismo programa... ...estaba recién premiada y ahora nos reunimos para hablar como de otro costado de tu vida, aunque me gustaría que justamente empecemos hablando de eso. ¿Es realmente el otro lado? Retratos, fetichismos, confesiones, así se llama el nuevo libro, pero ¿es el otro lado o hay una misma obra que se comunica entre la ficción y la no ficción?
2: Yo creo que lo que ocurre es que hay muchas de, de mis obsesiones que se replican, digamos, Mm. y que con el tiempo como periodista logré hacer una agenda que termina haciéndole útil o funcional a mi ficción ah, pero ah, bueno. para mí sí definitivamente son dos cosas muy diferentes porque el que hacer es muy diferente y para qué lo hago es es, es muy diferente y la sí es, eh, yo tengo muy mucho más de lo que me parece de lo que se nota eh, separados en mi cabeza la, la tarea de periodista y de, y de escritor entre otras cosas porque además apenas escribo no ficción o sea todo todo lo que lo que ocurre ahí digamos eh, y muchas de las obsesiones yo las termino usando como investigaciones de lo que luego eh, va a nutrir la ficción pero sí, sí. yo creo que, que este que es muy distinto cuando decís, tengo en la cabeza muy
1: separado, ¿hablas como de una disposición a la hora que te sentás a escribir? Eh, ¿Hablas de una disciplina particular para la ficción y otra para la no ficción?
2: Sí, totalmente. O sea, mm. para, para la no ficción y para el periodismo en general, yo me muevo a pedidos. A dar, que es el lugar donde más jefa sí. soy, tampoco sí. soy la jefa total, digamos. Claro. Eh, pienso notas, o sea, se me ocurre... Veo un libro y digo, este libro puede ser una nota por, por, por tal y, y, y tal cosa. Y sobre todo lo pienso como un trabajo. Entonces tengo creo que tengo muchísima más flexibilidad en ese sentido. O sea, puedo, digamos, embarcar, embarcarme en, en, en proyectos que en principio no me interesan tanto porque me interesa trabajar con alguien o me interesa lo que me paguen, por ejemplo. Puedo investigar algún músico o algún este, artista que no me guste tanto, pero que me parece, por ejemplo, que es muy interesante como como claro. personaje de la cultura. Claro. Un ejemplo claro es Chale García, que sí, es, uno, claro. es una especie de, de, <risa> de confesión este de hereje, pero a mí me gusta Chale García como músico. entonces <risa> eh, Pero lo respeto como artista, entonces sí, cuando sí. me ofrecieron hacer un perfil dije, sí, vamos, adelante. En literatura, yo no hago nada de eso. O sea, en literatura yo me muevo por lo que me gustan mis las cosas con las que estoy obsesionada, las eh, eh, ¿cómo se llama la, la, las historias que, que se me ocurren que me llenan la cabeza, las no sé, es absolutamente arbitrario, no responde casi a ningún a, a, a ningún otro eh, mandato, ni siquiera como no soy una bestseller, ni siquiera me muevo con con el
1: tema del de de
2: mercado, mercado, claro. Uh -huh. Claro, o sea, no tengo uh -huh. como esa como esa obligación. Entonces, para mí, ese, el, el impulso es totalmente diferente. Y con incluso con la literatura, yo tampoco soy tan disciplinada. Cuando estoy escribiendo, me levanto, me levanto todos los días, y, le, y, y más o menos tengo un horario de, de escritura, y eso porque se por, porque si hace necesario, porque si no, no podés, sobre todo uh -huh. si no vas a dejar de trabajar. Pero pero no es que si no escribo todos los días me, es dramático, si no escribo tres meses tampoco es dramático. O sea, escribo cuando quiero, cuando tengo ganas de escribir, cosa que sí. el periodismo sí trabajo todos los días. Para mí es, es muy diferente, la verdad.
1: Hay un texto que se llama Donde yo no importe, en el que no pude no identificarme, <risa> y en donde decís, a nosotros los periodistas culturales no se nos permite el lamento. Es mm.
2: un es un trabajo. Eh, oh, en ese Dios. sentido, es es, 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 un, es un trabajo que quizás sea más grato que otros, depende. Hay gente que, que, que disfruta mucho de trabajo, ¿viste? Siempre te hacen esa comparación con, peor es estar en una, fi, una oficina con números. O sea, eh, yo sí. conozco gente que estar con números le encanta. Claro. Eh, algo que me gusta mucho de
1: este libro, que eh, hay que decir que la, la edición estuvo a cargo de de Leila Guerriero, y es un, es un libro que salió en las, en las ediciones de la Universidad Diego Portales, en donde está Matías Rivas, quien fue también, tanto Leila como Matías estuvieron fueron entrevistados por nosotros, eh, un, un tipo de colección, digamos, muy cuidada, y ahí, digamos, lo que se reúne es obra tuya de mucho tiempo, en donde también pasa eso, cuánto se identifica uno, de pronto, no solo con la escritura, sino con la problemáticas que aparecían porque es un libro en donde aparece en esas secciones que se llaman mundo privado aparecen cuestiones personales digamos se sí. pasó de ir revisando y de decir yo pensaba esto hoy no pienso para nada sí te pasó
2: sí para como no pienso para nada no o sea no okay. pero okay. pero no o sea no, así no estar 100% de acuerdo no pero sí que me parezca bastante irrelevante eso sí o cosas que me parecen desaprovechadas también o sea como ciertos tonos que bueno a lo mejor esto tratado con, con otro tono o con un poco más de investigación o con, o con un poco más de, de densidad no ese y eh, podría haber sido un texto más interesante ese tipo de desacuerdos tengo no tanto como decir esto no pero bueno, y Mariana y ahí nos pesa un
1: poco también la edad con la experiencia quiero decir claro. ah por eso claro cuando uno ve esas cosas de, de que, que escribió de pronto hace 15 años, 20 años, de pronto también tiene que ver con que uno después, en todo este tiempo, vivió otras cuestiones que hacen que aquello sea irrelevante o que hacen que hoy lo escribiría distinto. Tiene mucho que ver, ¿no?
2: Tiene muchísimo que ver. Eh, uh -huh. y, pero lo que decidí hacer fue no, eh, no involucrarme en el, en, en el criterio de selección de Leila. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que Leila estaba armando eso, ¿no? O sea, el, el, el camino de la voz de una mujer periodista en determinadas épocas, en, en diferentes épocas, y también verla crecer, ¿no? No, no verla crecer en, en, en términos de, de que se hace eh, mejor escritora, quiero decir, no... no bueno, no, pero, pero hay, una evol,
1: hay una evolución también ahí, de pronto, uno puede ¿Sí? si se... Si se pone a analizar, también lo puede encontrar, ¿no?
2: También lo, también lo puedes encontrar, pero me parece que esa no era tanto la intención, o sea, de ver, de, de, uh -huh. de ver crecer el estilo como en un mejor estilo, sino de ver crecer los temas, ¿no? O sea, hasta el, el arco, uh
3: -huh.
2: por dónde y hasta dónde, etcétera. Uh -huh. Y yo decidí no meterme en ese sentido, no involucrarme, como decir, bueno, eh, es una decisión de ella y yo... Si, si fuese por, por mí, probablemente el libro tendría eh, 300 páginas menos, ¿no? Pero por cuestiones de pudor, por, por otro tipo de cuestiones, no por cuestiones eh, eh, que tengan que ver con, con un criterio, edit, eh, de, digamos, de editora como, como tiene ella. Yo uh -huh. creo que es así, por supuesto, me dijo, eh, es un libro de las dos, vos meté la mano a lo que quieras. Y uh -huh. yo creo que solamente quité dos columnas, uh -huh. Y creo que algún artículo, o sea, tres como máximo, que en el contexto de un libro de casi 700 páginas es nada. Sí. Y sobre todo las que los quité no con un criterio de no me gusta lo que pienso o no me gusta lo que opino, sino con un criterio periodístico, o sea, de, 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 de escritura, quiero decir. O sea, estaban mal escritos, tenían datos que, que no estaban bien, o sea, en ese sentido, ¿no? Como decir, es un texto que no está bien.
1: Y, no te, y, y ni siquiera te planteaste la posibilidad de corregir eso, y dijiste directamente no van no, a... Okay. No,
2: no, no, no. No, no, porque además la decisión era no corregir los otros tampoco. Ok. Entonces okay. era como, eh, si, me embar eh, si me embarcaba en una cuestión de corregir, iba a ser como, también un poco traicionar esto que estamos hablando ahora, que es lo que el planteo de Leila, que estaba haciendo como una historia de ver crecer una, una escritura periodística en público, con lo uh -huh. efímero y con lo... Y con lo
1: más con existencial
2: que tiene, uh -huh. digamos, Sí, también,
1: pero, no y ta, pero también con aquello que aparece en relación a, a cuestiones que, que van más allá de ese yo, y que son más existenciales, y que aparecen, y que hablábamos con la propia Leila el otro día, a propósito de Teoría de la Gravedad, de su último libro. de Este yo, que en realidad es un yo, pero que va bastante más allá, digamos, ¿no? De eso te quería preguntar. Hay un yo, pero hay un yo que editamos, ese yo... Claro. No es necesariamente todo nuestro yo
2: Ni todo ni la mayoría Claro O sea, claro. hay como, hay una total Yo creo, uno eh, Creo que en periodismo Controla bastante menos Por una cuestión de De, de urgencia, ¿no? O sea, sobre Ajá. todo Ella también tiene columnas Entonces cuando tenés esta cuestión De tener que tener una, una columna semanal Sí, sí hay momentos donde tenés que ceder el control porque tenés, porque tenés el plazo. Así es. Y decís, bueno, está bien, que sea esto ahí. Eh, pero, pero de todos modos siempre uno controla eh, cuál es la imagen pública que está dando. Yo creo que es que es imposible hacerlo de otra manera, además, ¿no? O sea, porque si no encontrás esa voz y si no encontrás ese yo, después se te hace muy difícil armar la columna si tenés una columna por semana. Primero porque, porque uno no tiene por qué andar entregándole su carne viva, alma y corazón al, al público
1: mm. en todas
2: las semanas, esto no tiene ningún tipo de, 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 de sentido y tampoco es útil porque... Nadie, nadie te pide tanto, claro. Nadie te pide tanto, mamón, <risa> o sea, y, no este, eh, y después de todo es una columna de opinión, de opinión no un confeccionario
1: sí, Claro
2: entonces eh, creo que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es plantearse bien cuál es ese personaje que está hablando lo que es interesante en el libro, como tiene tantos años y tiene diferentes medios, es que ar vas armando un personaje diferente incluso hay sí. algunas columnas, por ejemplo, que son para Uruguay y yo sí, noto la, muchísimo sí. a la diferencia sí. porque ahí le estoy hablando a gente que hay un montón de cosas que si fuese para acá las doy por supuesto claro, hay otro de... código, claro
1: Claro, ¿Y bueno, pero eso es, te, es tener en cuenta al lector, digamos, en periodismo uno no puede no tener en cuenta al lector, no hay manera de no tener en cuenta al lector.
2: No, pero además lo que ocurre es eso, ¿no? O sea, uno no eh, eh, con, controla ese nivel, porque yo no recuerdo haberme a decir, ah, tengo que eh, hablarle a los uruguayos, ¿me explico? O sea, no, no, claro, Incorporado.
1: te dispones a eso, ¿sabes? Exacto, exacto. Marian, estaba revisando acá y en alguno de esos textos del yo pensaba, eh, hay uno que me dicen señora y es del 2003, de la revista TXT, de la extinta revista TXT, y sí. sobre el final, en un momento... Decís, tendré que escribir la gran novela argentina, estudiar filosofía o ganar algún premio y beca, porque mi ideal es la soltera intelectual como Simón, Simón de Beauvoir, sin nietos <risa> perturbadores y rodeada de gatos y amigos. Estamos en, en cerca del final de 2020. ¿Cuánto hay hoy de Mariana Enríquez en esa frase? ¿Cuánto se cumplió ahí?
2: Todo muy parecido, menos la soltería. <risa> Los gatos. Ahora lo no tengo porque se murieron todos.
1: Pero fuiste teniéndolos, claro, claro, claro.
2: Pero pero los lo tendría, sí. Pero, pero, pero después sí, que yo no estudié filosofía, pero quiero decir, me fui volviendo cada vez más.
1: Digamos, pero sigue siendo como el ideal, porque lo que uno lee en esos textos muchas veces es esa mirada a, tengo que pensar lo que va a pasar cuando sea vieja o cuando haces eh, alusiones a la vida yerma, o yerma y tranquila, ¿no? Eh, cuando hay muchas referencias a lo que tiene que ver con la edad, a lo que significó ir dejando la edad o la adolescencia, o incluso la adolescencia tardía, eh, la, las cuestiones físicas, hay un artículo sobre las tetas y lo que miran las tetas, hay un montón de cosas como que, que van cambiando en relación con eso, y ahí también me refería yo a ese crecimiento y ese cambio en en el modo de pensar y en las preocupaciones, pero hay otras que se sostienen, es muy interesante. Sí.
2: A mí el tema del cuerpo y la, y, y la edad y el, y el paso del tiempo y cómo nos miran los hombres y qué debe ser una mujer y qué significa y los mandatos, etcétera, es uh -huh. una cosa que me preocupó siempre, incluso antes de que, estuvié, que estuviese como de moda, que te preocupe.
1: Entiendo así. Uh
3: -huh.
2: eh o sea, esas columnas del, de, en, en el, de TXT en el 2003, nadie, mm. no, o sea, había alguna gente hablando de esas cuestiones, pero no tanta. No, claro. Quiero decir. Y el tema del, del... Hay una columna también que me llamó la atención cuando la releí, que es una columna que se queja terriblemente de los piropos callejeros. Y digo <risa> sí. piropos callejeros porque están nombrados así en la nota. Ahora no sé sí, sí, se ahora la... nadie diría eso, claro, claro. Pero, pero me llamó la atención como como cierta sintonía de claro a mí ya me molestaban, pero no era a mí, ya molestaban, quiero decir. Mm. A ver, o sea, mm. no me pasaba a mí sola, yo solo estaba escribiendo para un montón de mujeres con las que había hablado. Claro, estaba macerando eso, claro. Claro, uh -huh. lo que no había pasado todavía es que hubiera un movimiento de mujeres que lo pusiera en la agenda pública con tanta, eh, con tanta consistencia, digamos, ¿no? Sí. Eh, en ese momento era como una especie de, de inquietud y de malestar generalizado, y donde todavía todavía quedaban como remanentes de muchos términos que nosotras mismas usábamos, piropo, por ejemplo, ¿no? etcétera
3: mm.
1: entonces, Algo de eso es también bien? tiene que ver con lo que es el periodismo en cuanto a la sintonía, ¿no? Como ir, digamos, teniendo el oído eh, y la percepción de ver eso que se está generando.
2: Y a mí el tema de la edad y el paso del tiempo me sigue preocupando. Primero porque creo que es un tema para las mujeres siempre, incluso para las mujeres que fingen que no les importa, o que creen que no les importa hasta que un, hasta que un día te queda feo un corte de pelo y te pones a llorar como
3: si fuese claro.
2: la chica que lee Cosmopolitan que no quiere ser, digamos. Eh, es así, o sea, es, uh -huh. es realmente así. Y, y no y, y un poco es como una especie es es un, un poco es una especie de mandato, un poco es una especie de de imposición, y otro poco es una especie de, de preocupación real, digamos, porque el cuerpo cambia, eh, uh -huh. no, no, y no es que cambie para feo o para mal, sino porque cambia, lo desconoces. Uh -huh. eh, digamos, este yo ahora tengo 46 años, digamos, ya es, es uh -huh. un momento, yo escribí muchas columnas sobre no querer tener hijos y, y, sí, y, no, sí, no, sí. y no cambió nunca, Digamos, eh, pero eso no, no, digamos, no cambió desde que tengo cinco años más o menos. Pero quiero decir, ahora es el momento biológico real en el que, por supuesto, puedo, puedo seguir teniendo hijos y quiero eh, tenerlos de, de otra manera, pero ya mi cuerpo no puede tener hijos en este momento. Mm. Entonces a mí me sigue preocupando, o sea, a mí to, toda la, la, la relación, digamos, de, de la subjetividad y cómo se construye la subjetividad con el cuerpo propio de, de las mujeres me interesa. Y eso uh -huh. sí me interesó mucho que estuviese muy reflejado y que estuviese muy reflejado en relación a los discursos de época, porque también cuando haces una columna, creo, claro, no, tenés no. que hablar un poco de una manera muchísimo más general a lo que a lo, a lo, a lo mejor harías vos, digamos. O sea, le estás hablando a un, a un público más amplio en algún sentido.
0: Sí, entonces claro, era como,
2: claro. también era, era interesante eso, ¿no? Tratar de sintonizar con cuál era la, la conversación pública, en, en, en ese momento, y no irse por la rama de lo que yo a lo Entiendo. mejor lo realmente estaba haciendo, ¿no? Mm -hmm. Que era, no sé, mm. ir un sótano y, y estar con, con, con mi amiga que organizaba recitales feministas punks con, qué sé yo, 18 bandas punks, donde éramos, de verdad, 10 personas en el público. Claro, claro. ¿no? Marian, te hombres invito...
1: Hombres. Te invito a que escuchemos música, preparamos música especialmente para vos. Te invito a que escuchemos música y ahora seguimos conversando sobre el otro lado tu nuevo libro.
3: down <música> and Skinny white haunches high in the skyward in a black oily gash, crawling backwards across the carpet to smash all over everything. Wet black fur against the sun going down over the shops and the cars and the crowds in the town. And this is the moment, this is exactly where she is born to be. Now, this is what she does, and this is what she is. This is the moment This is exactly what she's born to be
0: This is what she does
3: And this is what she is Her eyes that look at me Through her rainy hair Two round holes bottles bubbles and rushes in her body moon blue was a jellyfish and i'm breathing deep and i'm there and also not there i'm spurting ink over the sheets but she remains completely unexplained or maybe i'm just too tongue tied to drink it up and swallow back the pain i thought slavery had been abolished how come it's gone and reared his ugly head again And this is the moment, this is exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is, and this is what she does. further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed, and down the hall where she stops for a moment and turns and says, You still
1: Escuchamos a Nick Gabe y The Baptist, Rings of the Saturn.
0: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
1: Voy a empezar por leerte un poema. Se llama Fin del invierno, Hertfordshire. Ver de nuevo y nunca más el estanque negro del norte, su otoño pasado, su ojo ardiendo con alas de cedro dañadas y con una profundidad de cuatro pies negros colmada de los cuervos podridos del verano, como el de Thomas Hood, o como el de mis tiempos, sin ojos que lo lloren, vacío de primavera, acabado. La traducción es de Carmen Callejo, y el poema es de una autora que se llamó Asia Goodman. Asia Goodman, o Asia Goodman, fue una mujer que eh, tuvo una vida muy intensa, una mujer que... Terminó suicidándose, terminó en un suicidio muy espectacular, en donde también murió su hijita de cuatro años. Eh, o sea, ella fue a la muerte con su hija. Y es una mujer de la que se habló poco, y que en realidad su, pri su nombre apareció por primera vez en 1970, cuando Ted Hughes, el poeta Ted Hughes, publicó su libro Crow, Cuervo, y se lo dedicó a Asia y a su hijita. ¿Quiénes fueron? ¿Quién, fu ¿Quién fue esta mujer? Esta mujer es la mujer por la que se supone que se terminaron separando finalmente Ted Hughes y Silvia Plath. Supimos mucho del suicidio de Silvia Plath, supimos mucho de la obra de Silvia Plath y de lo que significó la relación con Ted Hughes. Tal vez te acuerdes que Silvia Plath terminó... Muriendo, eh, se suicidó también metiendo la cabeza dentro del horno, tenía en la habitación de al lado, estaban los dos chicos chiquititos. Una cosa como muy tremenda, esto ocurrió en febrero de 1963, la muerte de Asia ocurrió en 1969. La historia es así como muy tremenda, es una historia que yo no recordaba y que la recuperé a partir justamente de la lectura del otro lado, el libro de Mariana Enríquez sobre el cual estamos hablando en este programa, y que como, como te comentaba al comienzo, es un libro que re recupera montones de textos de Mariana sobre distintos personajes, sobre distintas reflexiones, y entre ellos hay un texto que se llama Aquí ya sé una amante y que lleva ese título, que es en realidad el epitafio que Asia Goodman escribió para sí misma y que decía Aquí ya sé una amante, una exiliada. Asia Goodman vivió, nació, digamos, eh, era hija de un de un ruso judío y de una alemana luterana eh, se fueron de alemania cuando llegaba el nazismo vivieron en palestina vivió en canadá tuvo varios maridos tuvo varios embarazos perdidos tuvo varios abortos tuvo una vida muy intensa eh, estuvo casada con un poeta con quien justamente la conocieron los hughes eran amigas las parejas y hace un par de años salió una biografía que se llama Lleva su nombre, ella Beville, porque Beville era el apellido de su marido, lo publicó la editorial Circe y Mariana escribió sobre esta historia. Una historia tremenda, de la obra de ella se sabe poco, así como se supone que Ted Hughes se deshizo de alguna de las obras de Sylvia Plath, aparentemente podría haberse también desentendido de esta obra. Lo cierto es que es un personaje súper interesante, era una mujer bellísima, una mujer muy complicada, se llamó Hacia Goodman y fue poeta.
0: Con amplia cobertura desde todas las emisoras de Radio Nacional distribuidas a lo largo y a lo ancho del país.
2: El diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferrari. De
0: norte a sur, de este a oeste, Nacional y las 50.
2: Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
0: Y si vos sumás las FM, somos más que 100.
2: Por Nacional, la radio pública.
0: Multicultural Estás en la Radio Pública Y de todos los colores
2: Radio de la
3: Patria Radio Nacional Argentina La Radio Pública La Radio
4: Pública La Radio Pública tiene
2: Tonos Ahora, Nacional En todo el país
0: 12 de la noche 34 minutos
2: Próximo programa Grabaciones encontradas con Tom Lupo.
0: Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y seguimos hablando con Mariana Enríquez a propósito de la publicación del de otro lado, este libro que reúne aquello que no es la ficción de Mariana, lo que es la no ficción, sus artículos periodísticos, pero también presentaciones, conferencias, charlas que dio en, en algunos lugares y que muestran justamente ese otro costado del que venimos hablando y en donde de pronto uno recuerda que a Mariana no le gusta Charlie García y que tampoco le gustan los Beatles.
2: No. no, no, no.
1: <ríe> Sí, sí, sí. ¿Te, ¿Te genera mucho problemas cuando decís esas cosas?
2: Genera un sí, es terrible. Los fans de los Beatles son lo peor de que hay. Este, no la gente que le gusta a los Beatles, los fans de los Beatles. O sea, creen que sos mala persona, que no podés apreciar la belleza, que bueno un montón de cosas. O sea, hay como, hay una cuestión ética con, y moral con el con, con, con ser fan o, o, o no de los Beatles. Además te lo discuten muchísimo, como si no fuese una... una una cosa eh, muy sencilla, digamos, ¿no? O sea, que vos bueno, pues, escuchaste y no te gustó. Bueno, nada. yo te
1: respeto, pero la verdad que no entiendo cómo puede ser que no, no, no
2: si te, te guste. A la, la gente le pasa eso, es como no, no entienden, yo no entiendo qué les gusta, entonces así estamos.
1: Deja de ser Pero ¿te pasa como con Charlie que las respetas como artistas o tampoco? A Lennon. Ajá. Mm.
2: los demás me parecen un plomazo a mí Paul McCartney me parece, realmente así lo, lo digo brutalmente me parece un plomazo o sea, él como como un personaje su disco solista, la cara no aguanto nada, o sea, realmente o sea, no sea, puedo entender pero bueno, está mm. bien, así va mm. la vida no tiene ninguna importancia además o sea, es como a mí no me gusta y, y cuál es pero eso noto mucho yo en, 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 y en los fans de Charlie también como una cosa sí. un poco este. Eh, indignada, digamos. No, yo ya yo, yo no sí. digo, lo digo así en estas circunstancias porque estamos hablando y tiene que ver con el libro, ¿no? Uh -huh. Pero ya las cosas así este iconoclastas decidí eh, decirlas lo, lo menos posible porque porque no generemos más grietas,
1: digamos. Ah, está, ya
2: está. Pero 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 además no hay grietas A todo el mundo le gusta a mí no. Entonces ese es el tema. <risa> Como... Mariana, hay, un, hay un,
1: un texto que me gusta muchísimo, eh, que fue publicado originalmente en inglés y, y que es un texto sobre el asado. Eh, ah, sí. es, es un texto que me gusta mucho porque es como un poco diferente, eh, me gusta eh, me gusta la lengua en la que está trabajado, el modo en que está abordado. ¿Me contás un poquito el contexto de ese, cómo salió ese texto? Sí.
2: Eso fue, eh, creo que 2017 o 16, me invitaron al Festival Penn en, en Nueva York, eh, y estaba en varias mesas, y en una de las mesas que estaba en una mesa sobre comida, que organizaba una revista que se llama, eh, creo que es eh, Words Without Borders, que es palabras sin fronteras. Eh, y era interesante porque al principio te dicen eso, ¿no? Te dicen escribir algo sobre comida y vos decís, pero si yo no sé hacer nada, O sea, no, bueno. Y después, <risa> eh, cuando hablaba un poco más con los editores, los editores, eh, no, pero queremos hablar de comida y política, de comida y cultura, digamos, de lo que, etcétera. Y fue muy interesante porque era como un conjunto de textos en los que estaba también, por ejemplo, el de una mujer eh, india. India de la India, digamos, ¿no? sí, sí. Eh, que vivía en hacía muchos años en Estados Unidos y que escribió un texto extraordinario sobre el tema de la, de la comida vegetariana india explicando que eh, había un error de traducción, como que eh, era una, una comida que se elevaba como eh, sana y, y con un cierto componente hasta espiritual, digamos, por occidente,
0: y uh -huh. que en realidad en la
2: India era la comida que surge cuando muere la, el, el marido de una mujer. Y la mujer queda viuda y la decisión que se toma siempre en esos casos es quitarle la carne. La carne como bien escaso, ¿no? que sí. claramente es quitarle la proteína y así que se muera más rápido o, o que se ponga débil más rápido. O sea, claro, ese, ese, claro. Ese tipo era ese tipo como de, de crueldad porque nadie sabe muy bien qué hacer con una viuda. Estoy hablando hace... No tanto atrás, ella incluso en el texto decía eh, que eso le había pasado a su mamá. Entonces uh -huh. eh, las mujeres medio que se arreglan entre ellas para hacer esta comida vegetariana que tiene o que reemplaza todas las, digamos, lo, to, to, todo lo que, lo que tiene la, la carne para poder este, estar sanas y poder seguir viviendo. O sea, era una cosa de supervivencia. Entonces yo elegí el asado, porque el, el tema es del asado también en, en ese sentido, ¿no? O sea, la carne como el bien nacional, pero en algún tiempo, en algún momento, en algún sentido, también la desgracia nacional, ¿no? O sea, la, las grandes propiedades con las vacas, los ríos contaminados por la industria cárnica, la totalmente siniestra analogía de la parrilla con las mesas de tortura en la dictadura, sí. quiero decir, uh -huh. o sea, como todas es uh -huh. sí. Sí, la, como la apropiación masculina del ritual del asado, un, un montón de cuestiones, o sea, empezar a, a pensar las comidas nacionales políticamente. Fue, fue un ejercicio muy, muy interesante.
1: Leí en una entrevista que te hicieron, algo que me resultó muy interesante, cuando mencionas cómo fuiste pensando a lo largo del tiempo la cuestión de cómo hacer terror en América Latina. Y decías algo así... Te cito, decías, al hacer desaparecer cuerpos, la dictadura creó fantasmas, y además había cierto horror sangriento, no era un horror hacia afuera, se hacía todo adentro. El verdadero horror era el secuestro y la tortura, y eso era dentro de la casa, en el espacio seguro.
2: cuando Yo siempre quise escribir horror y empecé eso, a pensar cuáles eran los, los miedos propios nuestros. Las desapariciones en la dictadura argentina son y todas las conocemos y tienen sus características particulares eh, la, 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 la característica oculta uh -huh. de la y lo digo como como en todo el sentido de carga del, del término digamos no sí de cómo ocurren el, el, esos crímenes creo que son que es un trauma muy difícil de, de no sé de poner en palabras digamos no o sea hay, uh -huh. y, y por algo se y, 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 por, y por algo se, usa se casi sigue escribiendo la...
1: y trabajando sobre eso, claro.
2: Sí, y casi que se usa, y por eso creo también casi que se usa la misma palabra que para el fantasma, ¿no? Aparecido, desaparecido. O sea, es una, una, una especie de, de, de coincidencia semántica siniestra también. Pero creo que tiene que ver con, con, con esa propia acción de sustracción del cuerpo, ¿no? O sea, la sustracción del cuerpo es una cosa... Muy, muy difícil de, 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 de superar de, de, de hecho lo decimos todo el tiempo no lo decimos todo el tiempo ahora con la pandemia o sea una de las cosas más terribles es que cuando se muere alguien no podemos estar con, digamos, quiero decir es siniestro sí, eso o sea, sí, no poder ver la muerte es mm, mm, no poder mm. ver la muerte es siniestro o sea, no hay forma de que no lo sea y que además mm. te la nieguen como muerte y que te la nieguen desde el Estado bueno, ya sabemos todo eso pero además es una figura que se repite en diferentes circunstancias históricas en el resto de América Latina México tiene sus desaparecidos, Centroamérica tiene sus desaparecidos, claro. Colombia tiene sus desaparecidos, etcétera. Bueno, por supuesto Chile. Mm. Entonces empecé como a, a, a ver bastante claramente que el, que, el, que el horror latinoamericano está muy relacionado con la política, está muy relacionado con el poder, en muchos sentidos está muy relacionado con la propiedad, por eso aparece mucho el espacio interno, la casa, etcétera. Eh, y, en, y en muchos casos también está relacionado con la incertidumbre económica, que es algo que aparece en, en varios cuentos de, de los que yo hago por ahí, así no es. tan claramente, o no está tan leído así, pero yo cada vez pienso más en, en, en como el, ter, el terror de, de, de ser, no sé, de tener 12, 13 años y estar uh -huh. esperando que llamen por teléfono a tu casa para decirle a tu papá que no va a tener trabajo. Y vos sabés uh -huh. que eso, o sea, que lo echaron. Y bueno, estás esperando porque él ya lo sabe, porque él ya lo avisó. Verlo a ir en esa circunstancia, saber que dentro de dos o tres meses te vas a tener que cambiar de casa a una casa peor. O sea, hay mucha gente que no vivió eso. Pero sí. los que sí, digamos, hay un aprendizaje del miedo, una especie de disciplinamiento ahí, uh -huh. que, que creo que también es, es trabajable desde, desde el género.
1: Ahora, mirando, leyendo distintos textos, uno encuentra desde el invento del fantasma del abuelo en el sótano hasta esos fantasmas que están subiendo al terraplén y sobre los que no podés hacer ficción porque tenés que escribir periodismo, hasta los fantasmas de Pizarnik, hasta el fantasma de Diane Arbus en Nueva York. El tema de los fantasmas aparece no solo en tu ficción, sino que aparece como en tu día a día, por lo menos en lo que escribís. ¿Viviría entre fantasmas Mariana de verdad así?
2: sí yo creo que todos, eh, uh -huh. creo que lo que pasa es que hay una, hay una predisposición eh, yo diría eh, eh, sensorial a, a, a estar abierto como ese tipo de narrativas en la vida o no. Todavía en uh -huh. Arbus por ejemplo me viene bien porque es un, es un, es una linda historia, además también fue, un viaje, fue un viaje uh -huh. en Nueva York. Uh -huh. eh, estaba en la yo estaba, es un es largo, no importa, pero estaba leyendo cuentos en un, en un edificio, que es un edificio donde, donde se le dan becas a artistas y hay alquileres muy baratos, donde se suicidó ella, en la habitación de al lado. Y, mm. y la casa al lado, o sea, donde yo estaba charlando, también estaba ocupada por una por una fotógrafa, y era una fotógrafa argentina, que decía que que había que se había ido exiliada de, de, de la Argentina durante la, la dictadura militar. Sí. No ver lo fantasmal de esa situación es no querer claro. ver siento fantasmal de esa
3: bueno, situación. Claro.
2: Que una persona decida no querer verlo porque no tiene esa sensibilidad, porque no piensa de esa manera, porque lo quiere pensar desde la casualidad, la política, lo que vos quieras, me parece bien. O sea, me parece que cada cual tiene la sensibilidad... Que quiera, pero que eso, sí. digamos, no no, no no te resulte inquietante en ese sentido, eh, digamos, lo más, es, es bastante normal que te resulte inquietante. Sí, sí, Entonces, completamente. lo que yo sí tengo, ah. claramente, es una sensibilidad orientada hacia poder percibir esas cosas con más claridad que otra, que, que otra gente, pero creo que es eso nada más.
1: Claro. Te voy a hacer la última pregunta porque me, 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 me encantaría seguir hablando porque la verdad les digo a los oyentes hay un montón de materiales que son espectaculares muchas notas que uno leyó hace mucho pero volver a leerlas, la verdad que nada, están muy buenos porque te recuerdan montones de cosas y además muestra lo bien que escribís también eh, sobre no ficción Re recogiendo todos estos textos revisándolos hubo muchos que no recordabas hubo alguno ¿Que te sorprendió emocionalmente en particular?
2: Hubo muchos que no recordaba, muchísimos. Mm, mm. Y creo que si me hay alguno que me haya sorprendido, desde lo emocional no tanto, pero, pero sí to, todos esos primeros textos que ya hablamos, como, como esos textos, yo les digo filofeministas porque son como... Sí
1: como claro, proto, proto feministas claro
2: protofeministas, claro. eso sí me, me impactaron yo no diri, diría sí emocionalmente también pero es como mm. recordar un poco a esa mujer joven no que era sí, que, que claro. tenía algunas cosas muy claras y otras cosas terriblemente confundidas claro. eh, y cómo trataba de descifrarlas ahí y descifrarlas con el lector al mismo tiempo no mm, pensar de a dos claras. claro no me acuerdo quién editaba eso, porque yo siempre ando como, como flotando un par de centímetros sobre la tierra, entonces no. A la gente no la registro tanto, con disculpas a las personas que, que me han tratado y a las que después borré. <risa> pero quiero decir, no me acuerdo bien que lo editaba, pero no lo editaba una sola persona, quiero decir. Sino, si no Entiendo,
1: claro, si no me recordaría. Me recordaría.
2: Pero sí. lo editaban varios, pero. ¿qué te dirían, no? O sea, ¿y qué, qué responderían? ¿O pasaría como pasan a veces las notas que las entregás y no te enterás más? Viste que a veces uno como que le tira la nota al editor y el editor no dice absolutamente nada. Voy a decirte no algo muy feo.
1: Voy a decirte algo muy feo porque involucra a nuestro oficio. Conozco editores que confían o, o pretenden confiar tanto en quien manda el texto que lo pega sin verlo también, ¿eh? Eso también, también.
0: pasa. Eso también, también
1: pasa. pasa. <ríe> la no precarización tengo. total, ¿no?
2: Sí. Yo noto siendo muy joven, siendo muy joven mis, eh, mis este, algunos de mis colaboradores, ¿no? Los noto mm. que esperan con cierta ansiedad la, el, la devolución, como para decirlo de alguna manera, ¿no? Entiendo. Y uno sí. ya tiene el, el vicio del editor que ya no da devoluciones, quiero decir, ¿no? y lo, Porque los otros además ya se acostumbraban a no esperarlas. Mm. Entonces no recuerdo eso, no recuerdo si, si tenía una devolución de tipo, che, bueno, che, esto es muy zarpado, porque o sea, no, no, no me acuerdo, y, y los leía y me sentía como un poco sola. Eso, estaba, eh, eso fue interesante, ¿no? O sea, como, como mm. eran como, no sé, botellas al mar, un poco raro.
1: Seguiría preguntándote, no sé, mucho más tiempo, pero tenemos que terminar aquí, te quería agradecer mucho, te quería agradecer eh, siempre la onda que tenés cuando conversamos, y, y quería decirte públicamente que, nada, que es un verdadero placer leer este libro y hacer efectivamente ese camino que propuso Leila como editora, de ir viendo esos temas y esas obsesiones, y esa escritura, María, que la verdad, nada, se lee súper bien, todo se lee súper bien hoy.
2: Bueno, te agradezco mucho y es un, es un orgullo que una periodista eh, colega, que también es buenísima, como vos, le guste. Pues no gracias.
1: Fácil, ¿eh? pues, gracias, gracias, te mando un beso muy grande
2: Bueno, gracias, nos vemos Chau, chau
3: Papeles. Hay tanta gloria allá que al final nadie tiene un sueño sin laurea. Al menos esté limpio.
1: Para ir de almendra a uno de los temas que aparece nombrado en el libro de Mariana Enríquez.
0: ...Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
4: Hola, soy Violeta Wenselbaum y voy a compartir con ustedes mi Mesita de Luz. La pila de libros que está en mi Mesa de Luz... ...en general está compuesta por los libros que estoy leyendo... ...por aquellos que acabé de leer pero que todavía no guardé... ...que están ahí como terminando su proceso... ...por libros que abandoné... ...pero que todavía no di de baja... ...y pienso que tal vez algún día voy a retomar... ...y por libros que quiero leer... ...supongo, en el corto plazo. En este momento me gustaría hablarles... ...de dos libros que están en esa pila... ...por un lado... ...un libro de McEwan, de Ian McEwan... ...que se llama Máquinas como yo... ...esta novela es interesante... ...es una... ...se desarrolla en Londres... ...en los años 80... ...pero en una versión alternativa de Londres... ...es un Londres en el cual... ...Lennon y Kennedy están vivos... ...mientras que en el Reino Unido... Eh, ...perdió completamente la guerra de Malvinas... ...de una manera absolutamente humillante... ...y Alan Turing, el científico... ...está vivo, no se suicidó... ...y se dedicó al desarrollo de la inteligencia artificial... ...a partir de ese estudio de Turing... ...crean unas máquinas inteligentes... ...personas artificiales, humanos artificiales... ...con nombres Adán y Eva... Y esas máquinas son eh, comercializadas, están a la venta. El personaje principal decide, después de haber cobrado una herencia, comprar una de esas máquinas y convivir con uno de estos personajes artificiales. A partir de ese momento es muy interesante lo que pasa porque entra en juego toda una reflexión sobre qué puede pasar con la inserción de las eh, mentes artificiales dentro de... ...la cotidianeidad humana... ...y también con cuestiones morales en relación a eso. Está muy bien, McEwan maneja la trama con maestría como siempre... ...y logra que personas que, como yo, eh, nos escapamos de la ciencia ficción... ...casi nos olvidemos de que se trata de un libro de ciencia ficción. Por otro lado, me gustaría hablar de La amenaza, una novela... ...la primera novela de Abraja Rottenberg... ...publicada por Editorial Obloska. Esta novela transcurre básicamente en dos tiempos... ...con idas y vueltas temporales... ...en Buenos Aires, en la década del 70... ...en plena dictadura... ...y en Córdoba, en la década del 40. Es muy lindo el trabajo temporal que tiene... ...el, el pasaje de un tiempo al otro constante... ...y es un relato absolutamente atrapante... ...y bastante perturbador... La recomiendo muchísimo también. Bueno, estas son mis lecturas de hoy. Muchísimas gracias
1: a todos. escuchábamos a Violeta Benchelon que nos comentaba justamente tengo una coincidencia con Violeta en relación a los libros que están en mi mesita de luz no se van tan rápido los que recién leí eso, en eso coincidimos Violeta es traductora, es crítica y es autora de un libro muy interesante que se llama Otros Carnavales Conversaciones con 22 Músicos del Brasil
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hace varios años, creo que fue por el 2007, eh, se hizo el premio Página 12 de Novela, un premio en el que también estaba... ...casualmente Mariana Enríquez... ...quien por otra parte hace el prólogo de este libro... ...que voy a recomendarte que se llama... ...te hablaba hoy de Ordimbre... ...viste cómo todo se va entretejiendo... ...que te voy a recomendar y que se llama Las primas de Aurora Venturini... ...que ganó ese premio de Página 12... ...que tenía un jurado fenomenal... ...en el que estaba también Alan Pauls y demás... ...Las primas es un libro que no se parece a nada... ...o que se parece a muchas cosas y que todas mezcladas dan como un resultado completamente extraordinario y por fuera de lo que es la literatura, por lo menos conocida en la literatura argentina. Aurora Venturini tenía 85 años cuando ganó este premio, Era una, no era una escritora conocida en absoluto, tiempo después se supo que tenía más libros escritos, que ella misma hacía publicaciones, digamos, de autoedición, pero... Lo que eh, tenés en las primas es que es una novela que es como si vos hicieras un cóctel y pusieras a Gota Christoph, la de Klaus y Lucas, pusieras Nini Marshall y pusieras Esperando la carroza, Hicieras una mezcla, le pones un poquito de Almodóvar y le pones una mujer grande que había nacido a comienzos del siglo y te encontrás con una literatura en donde mientras te va contando la historia de una familia de la plata, en donde la cuestión de la deformidad es algo que viene ya genético y en donde, como te digo, tenés una lengua muy particular porque quien habla es una, una, justamente la protagonista se va convirtiendo en una pintora, se va convirtiendo en una pintora de éxito y está tratando de saber narrar y va buscando palabras en el diccionario que no conoce y va aprendiendo a hablar a medida que va escribiendo y va narrando y va contando la historia de esta familia de deformidades, eh, llena de deformidades y de historias increíbles y contadas en donde faltan los puntos, en donde sobran las comas o faltan las comas, eh, te digo, es algo es muy difícil de explicar de lo que se trata. Es súper recomendable porque es algo como muy diferente, en donde de momento la carcajada es algo que no la podés evitar. O sea, tiene algo de la carcajada y al mismo tiempo tiene algo muy siniestro. Es un libro, es una novela increíble. Se llama Las primas de Aurora Venturini. A lo mejor la leíste y vale la pena que la vuelvas a leer, pero si no la leíste, seguro la tenés que leer. Y el otro libro que sí de hoy se llama Soñar con las Islas, una crónica de Malvinas más allá de la guerra, es un libro que me llegó de Santiago del Estero escrito por Ernesto Pico y publicado por ProHistoria Ediciones, y es un libro por el cual su autor ganó, en realidad, antes de escribirlo, había ganado la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera, que es un premio conocido, interesante, deseado por muchos periodistas. Él es eh, un periodista, pero también es un investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y publica en revistas como Anfibia. Y esta Crónica de Malvinas, Más Allá de la Guerra, lo interesante es que como el autor nació digamos, no está involucrado sentimentalmente con la guerra, puede escribir desde otro lugar. Eh, y lo que hace, a través de los viajes que hace y el modo en que cuenta, lo que va contando es quiénes son esos habitantes de las islas, cómo piensan, qué sienten, quién hace Penguin News, cómo se vive ahí... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo fue que.? ¿Es verdad que se volvieron ricos los habitantes de las islas después de la guerra? ¿Qué relación tienen con los británicos? ¿Cuánto odio nos tienen? ¿Qué relación tienen con los argentinos? ¿Quiénes viven ahí? ¿Quiénes viven ahí que nacieron ahí? ¿Quiénes no nacieron ahí? Todo eso cuenta Ernesto Pico con una prosa muy, muy amable. Un libro que, como dice John Lee Anderson, que hace el prólogo del libro, es un libro muy difícil de abandonar muy atractivo, se llama Soñar con las Islas, una crónica de Malvinas más allá de la guerra Nos estamos yendo porque se nos hizo ya tardísimo en la producción, estuvo Víctor Pugliese perdón, en la operación técnica, en la producción como siempre, consiguiendo todo y más Gustavo Cogan, me llamo Inde y nos estamos escuchando, chao